0: Cube radio. Cube radio. Cube, 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 Cube
1: radio. En direct à LCN. Ça fait quatre offres qu'on fait. Puis les demandes syndicales sont toujours à 21 Moi, je souhaite qu'on règle ça d'un prochain jour, puis qu'il n'y en ait pas de grève la semaine prochaine. Je comprends les parents qui se disent Qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants la semaine prochaine?
0: Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Antoine Robitaille, notre du vendredi, sont avec nous. Euh, le gouvernement attend toujours la contre-offre des syndicats. Mario, pourquoi il ne vient pas, cette contre-offre?
1: Ben, les syndicats l'impression, disent avoir l'impression que ce serait commencé à céder, mais c'est un peu ça la négociation. Mm -hmm. là. Je fais un pas dans une direction, l'autre fait un pas. Euh, moi, moi je suis de ceux qui pensent, je l'ai dit publiquement, hein, je pense qu'en termes de de notion que la grève devrait être un dernier recours. Bon, je suis pas connu pour être quelqu'un qui est très pro-grève. 19 fois sur 20, je compte la grève. Bon. Mais je vais accepter une grève quand c'est un dernier recours, quand on me prouve qu'on a tout essayé. Alors, c'est certain qu'un groupe syndical qui n'a même pas fait une seule contre-proposition qui n'a même pas baissé ses demandes une fois quand le gouvernement a augmenté son offre. Puis je suis le premier à dire que l'offre du gouvernement est insuffisante. Il va falloir donner plus que ça aux employés du secteur public. C'est juste que pour se rejoindre à quelque part au centre, il faut s'approcher par les deux bouts. Il faut que tout le monde se rapproche. Et je comprends ce que dit François Legault à ce moment-ci, mais là, c'est ce qu'on ce qu vit présentement. On part en grève sans même avoir donné cette chance à la négociation là, que chacune des parties fasse à son bout de chemin. Là.
2: Antoine? Bien, justement, dans une récente euh, jurisprudence, là, en Saskatchewan, on a comme. Euh, la Cour suprême a comme sacralisé la grève, puis elle a comme dit euh, il faut que le gouvernement, avant de faire une loi spéciale, qui qu démontre qu'il a vraiment essayé de négocier. Or là, on a l'impression que c'est l'autre partie qui n'essaye pas. C'est le gouvernement, qui fait comme plusieurs offres qu'on qu fait on, on bouge quand même, c'est peut-être pas suffisant. Et, mais c là, c'est la partie euh, syndicale qui n'a pas tellement bougé parce qu'elle croit qu'elle a la faveur du public et parce qu'elle croit qu'elle euh, elle, elle a le gouvernement dans les câbles. Et, 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 et ça, elle en est certaine, la partie syndicale. c'est pas complètement faux, on le voit dans les sondages. Mais euh, elle devrait quand même bouger, là, une bonne négociation. C'est ça, là. Il n'y a pas de contre-offre.
3: Emmanuel, tu as l'air d'en douter moi, je pense qu'il y a une des raisons pour lesquelles euh, la partie syndicale ne bouge pas en ce moment, c'est que la partie syndicale <rire> veut bouger quand ça va être utile. Et elle sait qu'en ce moment, ses membres sont tellement mobilisés, sont tellement craqués, Puis je le dis sans mépris, là, mais on a comme tellement mis de pression dans le presto qu'à un moment donné, il faut libérer cette pression-là. Les syndiqués veulent aller en grève. Et ça, euh, les, les, les directions syndicales sont conscientes de ça et sont conscientes même que ça va être difficile de faire accepter une entente à leurs propres membres. Donc, à un moment donné, il y a un calcul qui est fait qu'il faut les laisser faire la grève un peu. C'est comme s'il y avait un... On a besoin de cet appel d'air-là dans la négociation. Ouais. Euh, mmh. Parce que la preuve, c'est la, la directrice de la FAE, le, le syndicat des enseignants, était au bilan avec moi hier et elle-même le reconnaît. Puis en même temps, ils reconnaissent aussi qu'on négocie et que ça progresse à la table des négociations. Donc, on est comme... Tout le monde est comme prisonnier, je pense, d'un engrenage qui a été lancé dès l'hiver dernier avec les offres complètement inadéquates du gouvernement. Mmh. Et là, ben, il faut il faut suivre le bal. Puis on est un peu coincé là-dedans en ce moment. Mario, bon, mmh. fait, si on... Rebond... On dit sur ce qu'Emmanuel dit, faire la grève deux, trois jours ou des semaines, Mario
1: ben l'idéal ça serait euh, pas du tout là j'entends Emmanuel dire là les gens oui. sont tellement ils sont tellement craqués puis les, les chefs syndicaux les ont un peu crinqués aussi puis là on dit on est on a des des des, des 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 membres des syndicats qui sont comme le chat qu'on a grimpé dans l'arbre là ça prend les pompiers pour leur descendre ils est plus capable mais là tu sais c'est pas drôle la grève là, On va gâcher peut-être des années scolaires d'enfants les membres de la FAE, j'ai beaucoup de respect pour les enseignants ils auront pas de revenus là je comprends qu'ils sont montés le plus à notre bataille puis celle-ci on la gagne puis... Mais tu sais, ça va être ouais, quelque y a chose... Ils n'ont pas de fonds de grève. Ils n'ont hein? pas de fonds de, okay, ouais. de, fond de grève. Ils ne seront pas payés là, pendant les, les journées de grève. Mm. Alors, je trouve que c'est beaucoup de dommage là, si on était capable de s'entendre avant en évitant, en évitant la grève. D'ailleurs... Je me pose même moi, la question, ça, je, je l'écris oui. ce matin dans le journal. Est-ce que ça se fait encore en 2023 mm -hmm. avec des enfants en difficulté, avec des parents mal pris? Est-ce que ça se fait encore? Oui, il y a des moyens de pression puis il y a une certaine forme de grève. Mais fermer la porte, mettre la clé dedans, dire on ferme tout. Moi, je pense qu'il existe aujourd'hui en 2023 une certaine notion de services essentiels minimaux qui pourraient être maintenus dans les écoles pour les gens les plus mal pris.
0: Bon, dossier des Nordiques, euh, des Kings. <rire> On Des va trilles. les avoir, les Nordiques. On va les avoir. Il nous a promis, M. Legault. Antoine, ça a été annoncé à Québec mardi et on a euh, interrogé les gens de Québec. Comment ils avaient digéré la nouvelle depuis? On va les écouter ensemble.
2: Vous, vous croyez toujours? Non, je crois pas. Pourquoi? Oh, ça a trop de euh,
1: Non, je crois pas. On aimerait ça, mais on... malheureusement, je ne pense pas qu'on l'aille. Pas vraiment. Pas vraiment. C'est trop... Euh... C'est trop long.
0: Alors, Antoine, le premier ministre a justifié la subvention. On disait, oui, mais c'est pour faire revenir les Nordiques. Euh, <rire> les gens disent qu'il contredit Québec, son ministre. Comment?
2: Son ministre avait ouais. dit, dit l'inverse lors, lors de, la, de la présentation de la subvention. Il avait dit, non, non, c'est pas ça. C'est juste qu'on est une ville de hockey. Donc là, il contredit son ministre. Euh, moi, je, je me demande ce qui se passe avec le gouvernement, là, des mm -hmm. fois, là, depuis l'échec <rire> de Jean Talon. Ils sont erratiques, c'est bizarre, ils s'entendent plus entre eux. On veut ramener les Nordiques, mais ça, c'est, je sais pas, c'est essayer de, de convaincre les Québécois, les gens de Québec, alors qu'ils sont plus vraiment là, les gens de Québec qui ont eu beaucoup d'espoir euh, il y a quelques années. On a perdu beaucoup de temps. On aurait dû parler de transport euh, à Québec au lieu de parler des Nordiques. Là. Monsieur Labeaume, là, il a perdu, je sais pas combien d'années à parler des Nordiques, perdu du temps. Euh, on n'a pas là, de transport, on a un problème. Donc euh, moi, je comprends pas où s'en va le gouvernement avec cette histoire-là. Les, les Québécois de, de Québec, ils sont ailleurs. Euh, je suis certain. Ils voudraient bien, mais combien le gouvernement du Québec devrait donner pour aider, encore une fois, le retour des Nordiques? Euh, déjà que 5 à 7 millions, ça, ça fait mmh. scandale. En tout cas.
0: <rire> bon, ça dit tout. Restez avec nous dans un instant. Valérie Plante qui met sous tutelle l'office de consultation publique de Montréal après avoir entendu les témoignages de Mme Beaulieu et Mme Olivier. On est venu après ceci.
1: Autrement dit, que Bradio. Ah, tu veux me parler de la Corée du Sud qui a pris une, une décision en matière aérienne.
4: Oui, c'est une tradition en Corée du Sud, tradition qui plaît peut-être pas à tout le monde, mais qui revient néanmoins chaque année. Ce sont les examens cruciaux, ou qui sont appelés les sunyung en coréen, qui sont passés en Corée du Sud chaque année, un test énorme, gigantesque, qui est considéré comme l'un des examens les plus durs du monde entier pour les élèves, qui sert à se placer pour entrer dans les meilleures universités. Puis dans le système coréen, c'est vraiment le test qui tue, qui dure huit heures entre huit et neuf heures de temps dans une journée, et qui se déroule... Qu On passe et... à quel âge, ça? Ça, c'est pour entrer dans les universités, donc de ce que je comprends, là, comme c'est l'entrée d'une université, ça doit être huit ans, mettons, ans aux alentours de 8 Tu fais un test ça. de huit heures. Oui, et là, c'est un demi-million d'élèves, 504 000 élève qui passait ce test-là hier, puis comme c'est un test qui est considéré comme tellement important pour entrer à l'université, ben, il y a des mesures exceptionnelles qui sont prises. et C'est pour ça qu'entre autres, le ministère des Transports de Séoul a décidé d'amener une interdiction nationale à tous les décollages et tous les atterrissages d'avions pendant 35 minutes, ce qui correspond au test auditif d'anglais pour être sûr que les élèves entendent comme il faut l'anglais qui est posé dans la question et qu'il n'y a pas de bruit des avions. Ce c'est pas une blague, Mario, il y a au moins 90 vols qui ont dû être reportés à cause de l'examen. Les avions étaient obligés de voler à minimum 3000 mètres d'altitude pour pas déranger. On a aussi demandé aux services publics, aux grandes entreprises de changer leurs heures d'ouverture pour pas qu'il y ait de trafic et d'embouteillage pour empêcher que des élèves puissent se rendre à l'examen. La bourse de Séoul a ouvert une heure plus tard que d'habitude même pour l'examen en question. Donc, on prend les grands moyens pour que les élèves puissent passer <coughs> l'examen qui, est, comme l'on le dit, est vital, mais surtout excessivement difficile. Et là, cette année, il y avait une nouveauté, Mario. On a enlevé la question qui tue. qu'habituellement, on met des questions qui sont même pas dans le cursus national d'éducation coréen. C'est fou comme ça. Et ça privilégiait depuis des années et des années les gens qui vont à l'école privée et qui vont avoir des tuteurs. Parce que eux pouvaient avoir des réponses à ces questions-là excessivement difficiles. Ça sonne drôle, tout ça, mais faut rappeler que c'est quand même triste parce qu'il y a une pression excessive qui est déposée sur les ouais, élèves.
1: Parce que tous ceux qui ont la mention échec, là, ça doit être toute une claque. Là, tu passes un examen de 8 heures que tu as dû préparer comme un fou. Pis...
4: Oui, parce que en Corée du Sud, ben c'est un accès, comme ça, aux grandes universités, ben a un statut social élevé, à des carrières qui sont lucratives, même à des bonnes perspectives de mariage. Et la pression, ça crée un système éducatif qui est ultra compétitif en Corée du Sud. Ça favorise la dépression et le suicide des adolescents, dont les taux sont parmi les plus élevés au monde. Et on dit que c'est pas moins de 20 milliards de dollars dépensés chaque année par les ménages sud-coréens pour des cours privés et des tuteurs pour les élèves de, du primaire et du secondaire, sont les statistiques officielles.
1: Merci, Alexandre. Autrement dit, Cube Radio.